0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ben Gökalp Badak. Birleşmiş Milletlere bağlı Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin bu yıl dün yayınladığı İklim Değişikliği 2021 Fiziksel Bilim Temeli Başlıklı Raporu konuşacağız. Raporda iklim değişikliğinin temel nedeninin insan faaliyetleri olduğu vurgulandı ve aynı zamanda iklim değişikliği nedeniyle görülen bazı iklim etkilerinin artık geri döndürülemez noktaya geldiği söylendi. bugün konuyu ele almak üzere Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezinden ve Hükümetler Arası Değişim Panelinin bir önceki raporu olan beşinci raporun baş yazarlarından Doçan Doktor Barış Karapınar konum. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar çok teşekkürler. Hocam ben e, direkt raporun üzerine gitmeyi tercih ediyorum. O, o konuda size sorularım var. Öncelikle e, sizin gözünüze çarpan neler vardı raporda temel olarak? Hangi vurgulara dikkat ettiniz?
1: Şimdi bu rapor. E... Hükümetlere Arası değişikliğinin Değişikliği 6. Değerlendirme Raporu. 5. Değerlendirme Raporu da 7 yıl önce gelmişti. Aslında genel mesajlar olarak, politika bazlı mesajlar olarak temel bir değişiklik yok. Sadece karşı karşıya kaldığımız riskin büyüklüğünü ve bu riskin giderek art, arttığının altını çizmesi noktasında temel değişiklikler var. Bazı bilimsel gözlemler konusunda daha ayrıntılı Sonuçlar içeriyor rapor çünkü sonuç olarak hükümetler Asıl iklim değişikliği paneli raporları bilimsel çalışmaların bir özeti niteliğinde son dönemde de özellikle son 7-8 yılda iklim değişikliği konusunda yapılan bilimsel çalışmaların yoğunluğu son derece arttığı için bir önceki döneme göre ortaya konulan sonuçlarında. Bilimsel temelleri çok daha güçlenmiş durumda. Ama daha önce yapılan IPCC, daha önce yayınlanan IPCC raporlarının sonuçları da aslında son derece güvenilirdi. 1990'dan beri yapılan, daha doğrusu yayınlanan tüm raporlarda belirlenen öngörüler gerçekleşti. Dolayısıyla bu raporu da son derece dikkatli okuyup ciddiye almak gerekiyor. Rapordaki en temel başlıklar biraz sonra değerlendireceğiz ama iklim değişikliğine neden olan karbondioksit yoğunluğunun atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun son 2 milyon yılda kaydedilmiş en yüksek seviyeye ulaştığını söylüyor bu rapor. Dolayısıyla bu yoğunlukların artması sera gazlarının yoğunluğunun artması atmosferde insan kaynaklı olduğunu tabii ki ineliyor sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Son 5 yılın yani 2016-2020 e, yılları arasındaki son 5 yılın 1850'lerden beri kayda geçmiş en sıcak son 5 yıl olduğu hatta bunun e, son 100.000 yıldaki en sıcak dönemlerden biri olduğunu e, söylüyor rapor. E, dolayısıyla çok hızlı bir şekilde e, bu raporun e, ortaya koyduğu gerçekleri siyasi e, siyaset yapıcıların ya da politika yapıcıların dikkate alarak hareket etmeye,
0: etmeye başlamaları gerekiyor. E, hocam tam bu noktada aslında sonunda soracaktım sorumu ama en başta sorayım siz de oraya değindiniz. Bilim insanlarının aslında temelde değindiği noktalar raporların yayınlandığı günden bu yana pek değişmiyor. Ama burada sanki karar, karar alıcılara biraz daha fazla çalışmaları gerektiği vurgusu var ve önümüzdeki Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde bir toplantı var iklim değişikliği paneli ile ilgili ve burada dünyanın neredeyse bütün ülkeleri temsil edilecek. Raporun yayınlanmasından sonra özellikle Amerika ve İngiltere'den gelen açıklamalara baktığımızda liderlerin buradaki toplantıyı oldukça önemsediği ve daha önce Paris İklim Anlaşması'nda ortaya konulan emisyon hedeflerine ulaşma noktasında artık bu toplantının bir dönüm noktası olduğu yönünde mesajları olduğunu gördük. Yani bu toplantıdan ne beklemeliyiz? Siz ne bekliyorsunuz?
1: Şimdi raporda öngörülen diğer belki gözlemleri de ortaya koymak lazım ya da projeksiyonları da ortaya koymak lazım bunu değerlendirmeden önce. Durumun ciddiyetini ortaya koymak için. Şimdi son dönemde Türkiye'de yaşadığımız orman yangınları var. 2021 yılı orman yangınları konusunda bir rekor yılı oldu tüm dünyada. Sadece Türkiye'de değil, tüm Akdeniz bölgesinde, Sibirya'da, Kaliforniya'da büyük yangınlar gerçekleşti. Bunun da aslında en temel nedenlerinden biri sıcaklıkların giderek artması, rekor seviyede artması. Geçtiğimiz Haziran ayı yine kayıtlara geçmiş en sıcak, ikinci Haziran ayı olarak gözlemlendi. Türkiye'de de yine geçtiğimiz haftalarda en son 1961'de kırılan bir sıcaklık rekoru. Günlük maksimum sıcaklık rekoru kırıldı. Bu ortam sıcaklıkların çok yüksek olması, kuraklığın geldiği nokta tabii ki orman yangınlarını tetikleyen en temel nedenlerden biri. Aynı şekilde Türkiye'de Yazın bu yaz e, Ak- e, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesinde büyük kuraklık yaşandı. E, rekolteler, çiftçilerin eline geçen ürün rekolteleri e, bazı bölgelerde %50, %60, %70 düşüşler gördü. E, yine Türkiye'de hiç beklemediğimiz, daha önce görmediğimiz hortum olayları görüyoruz kıyı bölgelerimizde. Seller görüyoruz. Bu sene yine Avrupa'da yoğun bir sel felaketi yaşandı. E, raporun söylediği şey açık. Eğer biz iklim değişikliğiyle mücadele etmezsek e, bu giderek artan, sıklığı ve yoğunluğu artan e, aşırı iklim olaylarının sıklığı ve yoğunluğu kat kat daha fazla artacak. Aslında şu an gördüklerimiz sadece bir başlangıç. E, bunun yoğunluğunun, orman yangınları da dahil olmak üzere yoğunluğunun ve sıklığının giderek artmasını bekliyoruz. Çünkü bu etkileri biz hala hazırda sadece 1.1 derecelik bir sıcaklık artışının sonucu olarak görüyoruz. Yani 1850'lere göre dünya sıcaklığı ortalamada yaklaşık 1.1 derece arttı. Gözlemlenen bilimsel olarak ölçülen sıcak artışı bu. Ee, ancak biz önlem almazsak yani bu şekilde atmosferi e, sera gazlarıyla e, sere gazlarının yoğunluğunu artırmaya devam edersek yani fosil yakıtları bu hızla yakmaya devam edersek karşı karşıya kalacağımız senaryo 3 derecelik 4 derecelik hatta Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede 5 derecelik sıcak artışları. Bunun da aslında sonuçlarını bile göremeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz büyük felaketlere neden olacağını biliyoruz. Sistemin içinde de zaten ekosistemlerin içinde bizim kontrolümüzün dışında gelişebilecek bazı zincirler var. Örneğin buzulların erimesinin yaratacağı etki ya da parmafrost dediğimiz donmuş toprakların, arazilerin, çözülmesiyle ortaya çıkacak metan gazlarının yaratacağı iklim değişikliği etkisi gibi, tarımsal sistemlerin, biyo- biyoçeşitlik sistemlerinin tamamen çökmesi gibi bizim kontrol edemeyeceğimiz ve sonrasında e, geriye dönüşü olmayan noktalara bizi itebilecek bazı e, riskler de var, aşırı riskler. Dolayısıyla biz bir buçuk dereceyi hedefliyoruz Paris Anlaşması çerçevesinde. Ancak dünyanın şu an üzerinde olduğu eğilim, 3 derece, 4 derece civarında bir eğilim. Raporda aslında bunun altını çiziyor. Artık geri dönüşü olmayan felaket noktasına hızlı bir şekilde yaklaştık ve yaklaşıyoruz. Önümüzde tahminen 10, en fazla 15 senelik bir pencere var. Bu pencerede çok hızlı, çok radikal dönüşümsel seviyede adımlar atılması gerekiyor. Raporun altı, altını çizdiği temel gerçek bu, siyasi tarafta. Şimdi sizin e, sorunuza geri dönecek olur, olursak, e, COP 26 taraflar toplantısı bu sene var Glasgow'da. E, bu önemli bir toplantı. E, zaten 2016 yılında Paris Anlaşması imzalandığında, Paris Anlaşması'nı imzalayan ülkeler iklim değişikliğine neden olan sıcaklık artışlarını 1.5 dereceyle sınırlama hedefi koydular. E, bu hedefin altını, doldur, altını doldurulması gerekiyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu G20 ülkeleri, gelişmiş 20 ülke emisyonların, dünya genelindeki emisyonların %80'inden sorumlu. Dolayısıyla hem Türkiye'nin hem de özellikle hızlı emisyon artışına neden olan ya da yoğun emisyon artışına neden olan ülkelerin başlı Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Avrupa Birliği olmak üzere çok radikal bir şekilde emisyonlarını sıfırlamaları gerekiyor. Önümüzdeki 10-15 sene içinde. E, bu da şu demek geçtiğimiz sene COVID nedeniyle yaşanan e, ekonomik kriz emis, emisyonların yüzde yedi seviyesinde azalmasına neden oldu. E, ulaşım sektörü durduğu için endüstri sektöründe geri e, ekonomik olarak kriz yaşandığı için enerji sektöründe de aynı şekilde. Bizim her yıl Ortalama %7 küresel seviyede emisyonlarımızı azaltmamız lazım. Yani her yıl Covid krizinin e, emisyonlar üzerindeki etkisini bize hissettirecek ekonomik daralma ya da ekonomik etkileri yaşamamız gerekiyor ki e, sıcaklık artışlarını önümüzdeki 15 sene içinde 1,5 dereceyle sınırlayabilelim. Yani elimizde küçük bir karbon bütçesi var. E, bu bütçeyi çok duyarlı ve çok verimli bir şekilde kullanmamız lazım. Bunu hızlı bir şekilde tüketirsek karşı karşıya kalacağımız felaketleri öngörmek bile zor.
0: Hocam bir de bu bir buçuk dereceye sabitleme hedefinin artık giderek zorlaştığı ama hala mümkün olduğu vurgusu da var raporda. Ben ona da dikkat ettim. Sizce Net sıfır emisyon konusunda daha radikal adımlar atılması durumunda yani buna kısa zamanda ulaşmak mümkün mü? Ya da ne zaman böyle bir şey öngörebiliriz?
1: Şimdi e, biraz önce söylediğim gibi bir buçuk derece hedefinde kalabilmemiz için elimizde yaklaşık dünya genelinde küresi olarak 400 milyar ton e, civarında bir karbon bütçemiz var. yıllık dünyanın karbon emisyonu yaklaşık 40 milyar ton civarında. Bu da şu demek, biz her sene geçtiğimiz senelerde olduğu gibi emisyon e, salmaya devam edersek 10 e, e, sene içinde bu bütçeyi tamam bitireceğiz ve 10 sene sonra bir buçuk dereceye ulaşacağız demek. Tabii ki bilimsel olarak bunu yüzde yüz, e, yüzde yüz kesinlikle söylemek zor ama büyük ihtimalle IPCC raporunda söylediği şey bu. 400 milyon e, Milyar ton civarında bir bütçemiz var, bir buçuk derece hedefinin altında kalabilmemiz için. Şimdi bu bütçeyi bu hızla kullanmaya devam edersek, bir buçuk hedefini tutturmamız mümkün değil. Bu hedefi tutturabilmemiz için her sene yaklaşık yüzde yedi, yüzde yedi buçuk civarında bir emisyon azaltımına ihtiyacımız var, küresel seviyede. Eğer ülkeler bir önceki rapordan sonra, yani 2013 IPCC raporundan sonra adım atsalardı, çok
0: sorularımıza devam edeceğiz arkadaşlar hocamızın e, telefonu çaldı e, hocamızın vurguladığı gibi Dünyanın bu konuda adım atması için bir hayli yol kat etmesi gerekiyor ve e, oldukça zor hedefler daha etkili karar alınması gerekiyor. Ancak e, raporda da vurgulandığı üzere bunu yapmak imkansız değil. Sadece e, karar alıcıların daha radikal adımlar atmasına bakıyor. Ve bu noktada az önce bahsettiğimiz İskoçya'daki toplantı oldukça önemli. Bu Kasım ayında gerçekleşecek. Hocam buyurun kaldığınız yerden devam evet, edebilirsiniz. Özür diliyorum.
1: Eklenmeyen bir yerden telefon. Şimdi... Biz eğer bir önceki raporda yani bir, bir önceki hükümetler raporunun öngörülerini siyasi e, karar alıcı, alıcılar ciddiye alıp değerlendirselerdi e, bir buçuk derece hedefine ulaşmak için yılda yaklaşık yüzde üç, yüzde üç buçuk e, civarında bir emisyon azaltımı yapmaları gerekiyordu. Yani çok daha yumuşak bir geçiş olması gerekiyordu. Ta, potansiyel olarak e maliyeti çok daha düşük bir geçiş yapılabilecekti. Şimdi ama dünya emisyon artışlarında e, aynı eğilimde devam etti. Son 7 yılda Covid 2020-2021 yılı hariç. E, şu an geldiğimiz noktada %7-7,5 seviyesinde bir azaltışa ihtiyacımız var. Eğer yine ciddiye alınmazsa bu rapor 2025 yılından sonra 1,5 hedefini tutturabilmemiz için %13-14. Azaltıma ihtiyacımız var. Yani maliyetler giderek artıyor. Atmamız gereken adımların hızı, radikalliği giderek artması gerekiyor. Ve aynı zamanda artma, adım atmamamızın maliyetleri e, giderek artıyor. E, bu sene yaşadığımız gibi kuraklıklar, orman yangınları, seller, gıda krizleri hepimizin hayatını etkileyen maliyetleri giderek artıyor ve artmaya devam edecek. Yani artık raporun söylediği şey şu. Siyasilere, ülkelere, toplumlara, aslında bireylere e, artık adım atmama gibi bir lüksümüz yok. Çok radikal dönüşümlere, bilişsel dönüşümlere, siyasi ve ekonomik dönüşümlere ihtiyacımız var. Bir buçuk derecenin üstü diye bir aslında alternatifi kabul etmememiz lazım. Böyle bir alternatif hakikaten de dünyanın e, kaldırabileceği bir alternatif gibi görünmüyor. 1.1'in bizde yarattığı ülkelerde, toplumlarda, ekosistemlerde yarattığı etkiyi hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz. 1.5'da zaten bu etkiler giderek artmış olacak. 1.5'tan sonrasını düşünmek bile zor.
0: Hocam en iyi senaryoda bile 100 yılın sonunda 1.4 derecede sabitleneceği tahmini var bir de. O, o ilgi çekici bir tahmindi. Yani bütün bu radikal adımları atsak bile aslında çok daha aşağı indiremiyoruz gibi bir durum var ve bu Aşırı iklim olaylarına da alışmamız gerektiği söyleniyor. Yani bundan sonra dünyada dediğiniz gibi sık sık bu ekstrem hava koşullarını görmeye devam edeceğiz. Ama yine de radikal adımlar da atmaktan vazgeçilmemeli diyebilir miyiz? Şimdi
1: e, atmosferi saldığımız e, sere gazlarının yüzde otuzu yüzde kırkı bin yıldan fazla atmosferde kalıyor. Yani bunlar kaybolmuyor. Dolayısıyla kümletif bir etkiyle karşı karşıyayız. Her şeyi yapsak bile yani bugün emisyonlarımızı sıfırlasak bile iklim değişikliğini geri de, geri getirmek, sıcaklık artışlarını geri getirmek çok zor. Zaten sistemin de biraz önce söylediğimiz gibi kendi kendini tetikleyen bazı süreçleri var. Dolayısıyla biz emisyonlar emisyon salmaya devam ettikçe yani sera gazları salmaya devam ettikçe bunlar atmosferde birikiyor. Elimizde bir takım doğal yutaklar var okyanuslar gibi ormanlar gibi. Ama atmos- bu raporda yine ortaya konulan önemli bir bulgu. Atmosferdeki e, karbondioksit oranı yükseldikçe bu yutakların, karbonu tutan bu yutakların, doğal yutakların verimliliği de düşüyor. E, yutak olma kapasitesi zayıflıyor. Dolayısıyla elimizdeki doğal e, denge me- mekanizmalarını da yitirmiş oluyoruz. E, biraz önce sizin söylediğiniz etkinin temel nedeni bu atmosferde kümülatif bir şekilde artan ve atmosferde kalan sere gazlarından bahsediyoruz çoğunlukla. Dolayısıyla bu da sorunun çözümünü giderek zorlaştırıyor. O yüzden de zaten biraz önce bahsettiğim bir bütçe hesabı çıkıyor. Bu bütçeyi açtığınız zaman sıcaklık artışlarını bir buçuk derecenin altında tutmak mümkün değil. Iki derece, üç derece hatta Türkiye'nin Bizim yaptığımız senaryo çalışmalarında bilimsel temelli senaryo çalışmalarında gördüğümüz eğilimler 5 derecelik artıcı, 6 derecelik sıcaklık artışları öngörüyor. E, bu da sizin de söylediğiniz gibi sadece 1.1 derecelik sıcaklık artışı 1980'den beri iklime bağlı aşırı iklim olaylarında %300'e varan artışlar felaketlerde %300'e varan artışlara neden oldu. Bu yine bizim gözlemlediğimiz ölçtüğümüz Artışlar. E, 2020 yılında bu felaketlerin dünyaya ekonomik maliyeti yaklaşık 315 milyar dolar civarında oldu. Bu yine bir rekor maliyetti. Bu maliyetlerin giderek artacağını e, ve bu e, iklim olaylarının sıklığının yoğunluğunun artacağını, e, kat be kat artacağını öngörüyoruz. Tabii burada da kırılganlık, e, toplumların kırılganlıklarına bakmak lazım. Aslında ne yazık ki iklim değişikliğinin etkilerinden etkilerine karşı kırılganlığı en yüksek toplumsal gruplar, yoksul toplumsal gruplar, e, kaynakları yeterli olmayan e, e, toplumsal gruplar dünyanın her yerinde, ülkeler içinde de aynı şekilde. Dolayısıyla iklim değişikliğinin ciddi de bir sosyal adaletsizliği artırıcı etkisi var. E, bu etkinin de giderek artmasını bekliyoruz. Yoksulluk üzerinden, gıda krizleri üzerinden, açlık üzerinden. E, ve e, özellikle de aşırı iklim olaylarına maruziyeti yüksek olan insanların daha çok alt gelirli ülkelerde yaşaması ya da ülkelerin içinde alt gelirli bölgelerde yaşaması
0: üzerinden. Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, gayet güzel oldu. Teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun. Bir, bir de son olarak şunu eklemek
1: tamam. isterim Uygunsa. Tabii ee, uygun. Tabii ki bu çok... E, Karanlık bir e, senaryo ortaya koyuyor. İşin ne kadar önemli, sorun ne kadar önemli ve e, acil çözüm istediğini ortaya koyan bir rapor. Ama aynı zamanda biz biliyoruz ki dünyanın önünde bu sorunu aşabilecek imkanlar, olanaklar da var. E, örneğin bir enerji alanında çok büyük sınırsız olanaklarımız var. Aslında dünyayı sadece bir enerji kaynaklarıyla e, enerji eriştirmemiz mümkün. Ülkemiz için de aynı şey geçerli. Ee, sadece burada bir takım tercihleri değiştirmemiz gerekiyor. Dünya genelinde 2400 kadar kömürle çalışan termik santral var. Raporun aslında sonucu şu, her gün bizim bir kömür termik santralini kapatmamız gerekiyor dünya genelinde. Türkiye'dekiler de dahil olmak üzere. 2035'e kadar doğalgazdan tamamen çıkmamız gerekiyor. Bunun da alternatifi aslında e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede İnanılmaz büyük güneş enerjisi, rüzgar enerjisi kaynaklarımız var. Bir de tabii bireysel olarak tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Tüketim tercihlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Doğayla savaşmayı her alanda, ormanlar, toprak, su, iklim alanında savaşmayı bırakıp doğanın bir parçası olduğunu, olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Bu da tabii ki tüketim tercihlerimizi değiştirmek. Ve aynı zamanda e, işin sonunda IPCC'nin de raporları Hükümetleri yönlendirmek, siyaset yapıcıları yönlendirmek için yazılan, hazırlanan raporlar bizim de bireysel olarak siyasi tercihlerimizi bu raporları ciddiye alacak, bu raporları uygulayacak siyasetçileri seçme yönünde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Türkiye ne yazık ki Paris Anlaşması'nı imzalamayan, daha doğrusu parlamentosundan geçirmeyen 6 ülkeden biri, 197 ülkeden 191'i onayladı. Türkiye parlamentosundan geçirmeyen altı ülkeden biri. Dolayısıyla iklim değişikliğinden bu kadar çok etkilenen bir coğrafyada her gün artık yaşıyoruz. Orman yangınları, kuraklıklar, seller, hortumlar iklim değişikliği mücadele konusunda sorumluluk alması gereken bir ülke. Umuyoruz ki COP26 öncesinde Türkiye'de bir an önce bu anlaşmayı parlamentosundan geçirir ve uzun vadeli sürülebilir bir dünya kurma yönünde Lider, ül- lider ülkelerden biri haline gelir. Çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam tekrar katıldığınız için, destekleriniz için. Ee,
1: Teşekkür ederim. İyi yayına.
0: Sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugün Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi'nden ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin 5. raporunun baş yazarlarından doçent doktor Barış Kayapınar'la birlikteydik. Birleşmiş Milletler'in son raporunu konuştuk ve iklim değişikliği hakkında genel değerlendirmelerde bulunduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Türkiye'nin
1: sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.